0: Salut Audrey, salut Camille. Et eh ben je suis super contente parce qu'on fait une table ronde ensemble pour la première fois. Ouais, et sur un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux, mmh. qui est le management des seniors dans les entreprises.
1: La première question qu'on peut se poser c'est pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet Oui, tout à fait. <rire> ensemble. <rire> ouais. En fait, on en a discuté ensemble en se disant bah on, évidemment c'est lié au contexte politique actuel, et à l'actualité. Et en fait, on se dit mais il y a quand même un paradoxe entre ce qu'on nous dit, c'est-à-dire que on va travailler de plus en plus tard. Et euh, ce que nous, on peut observer dans les entreprises, c'est qu'on a quand même une tendance à l'agisme, c'est-à-dire des entreprises qui sont pas faites ou en tout cas qui ont des difficultés aujourd'hui avec le management des seniors et des seniors qui ont euh, du mal à s'intégrer euh, dans le marché de l'emploi aussi.
0: Ouais, et c'est vrai que nous, on l'observe dans les entreprises, qu'il y a cette euh, envie d'avoir toujours des jeunes ou qu'il y a beaucoup d'équipes de jeunes, ce qui n'est pas vrai partout parce qu'on observe que c'est moins le cas quand même dans les dans le milieu industriel mmh. mais sinon notamment dans les sièges, c'est beaucoup ça. On a très très envie d'avoir euh, du sang et quand je dis sang c'est plutôt des jeunes dans les dans les boîtes et, et du coup ce qui est un ce qui est un problème puisque c'est paradoxal avec la réalité du euh, de l'âge des personnes qui sont en, en âge de travailler. Et puis euh, une fois n'est pas coutume, on s'est dit qu'on allait appuyer ce qu'on se dit et ce que nous on voit dans les entreprises. Par quelques chiffres, donc euh, je commence et puis tu complètes, Audrey. Donc euh, juste je donne la source. C'est un, un super podcast qui s'appelle L'heure du Monde, qui est le podcast du journal Le Monde et qui nous a donné quelques chiffres qui sont des chiffres qui datent du début d'année euh, et qui en plus nous ont nous ont mis un petit peu quand même en, en colère. Déjà, aujourd'hui, il y a un tiers des seniors qui sont en activité en France alors qu'on est en pleine crise du recrutement et qu'on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui galèrent à recruter. Pareil, donc nouveau paradoxe. Ça veut dire qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qu'on laisse de côté qui pourtant seraient prêts à offrir leurs compétences. Euh, 18% des entreprises disent qu'elles n'ont jamais recruté de personnes de plus de 45 ans, parce que dans ce podcast, pardon, je le dis maintenant, mais euh, le mot senior est, est en face de 45 ans, ce qui est quand même très, 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 très jeune, hein, même quand on voit l'âge jusqu'à laquelle on clair. peut vivre. Et euh, 4 chefs d'entreprise sur 10 ne prévoient pas d'embaucher des personnes de plus de 45 ans, ce qui fait un peu flipper.
1: Et au-delà de juste l'embauche, en plus, ouais. si on regarde, si euh, vous avez entre 55 et 59 ans, c'est Je regarde mes, voilà, je regarde mes chiffres pour être précise. Euh, il y a deux fois moins de chances d'être formé, ouais. ce qui est un point important parce que, enfin, on peut pas dire qu'on maintient l'employabilité tout en n'ayant pas accès aux formations. Exactement.
0: Donc voilà, donc c'est quelques chiffres qu'on voulait de, nous donner que dont on avait l'intuition, mais je pense pas dans cette ampleur là. Donc c'était c'est pas mal de les avoir en tête et je trouve que ça ça éveille un peu les consciences et ça met un petit peu ça met un petit peu en colère. Alors pourquoi aujourd'hui les entreprises elles sont frileuses? Et d'ailleurs, on peut se demander si ce ne sont pas des arguments euh, euh, qui sont un peu euh, un peu factices, mmh. parce que il dans, dans ce qu'on retrouve, c'est beaucoup de difficultés à s'adapter aux nouvelles techno, beaucoup de difficultés à s'intégrer dans des équipes plus jeunes, et euh, comme il reste peu de temps avant la retraite, euh, moins d'envie de, de travailler. Mmh. Et j'ai vu aussi, euh, ça va avec euh, moins d'énergie, plus d'arrêts de travail, etc. Donc, il y a évidemment moins d'énergie. Après, moins envie de travailler, moi, c'est pas tout ce que je vois dans ouais. tous les seniors qu'on rencontre. Euh, adaptation aux nouvelles technologies, on en parlait ensemble, en préparant cette table ronde, on s'est dit, mais en fait, le digital, ça a commencé il y a 20 ans. Donc, ça continue. Mais a priori, en 20 ans, il y a quand même des populations qui ont, qui ont beaucoup, euh, qui sont beaucoup adaptées, peut-être même plus que les jeunes. J'allais dire plus que nous. Et en fait, je suis en train de me dire je suis quand même qu'à 10 ans de la barrière senior, donc <rire> ouais. je suis peut-être pas allée sur ce terrain-là. Mais voilà. Donc, du coup, euh, tout ça pour vous donner euh, un peu de contexte. Il y a une partie où ça va être un problème bah, sociétal
1: de manière générale. Comment est-ce qu'on intègre les seniors dans notre société Comment on fait pour ne pas avoir une société qui est vraiment jeuniste et qui fonctionne avec les jeunes en excluant
0: Ouais, euh, les qui berfils. se fait croire qu'il y a que des jeunes.
1: Oui, qui se fait croire qu'il y a que des jeunes. Et puis, euh, évidemment, ça pose plein de questions, mais il y a aussi un aspect très pragmatique à, en fait, une entreprise aujourd'hui. Elle ne peut pas reposer uniquement sur des jeunes. Comme un âge des seniors, il y a peut-être une notion de profil un peu particulier, de petites choses à mettre en place qui peuvent faire en sorte que ça se passe mieux. Enfin, en tout cas, nous, on pense réellement tout à fait. que ça peut bien se passer, en fait, d'avoir des seniors dans son équipe. Et c'est pour ça que nous, on va aborder plutôt l'angle assez pragmatique de qu'est-ce qu'on peut conseiller ouais plutôt que l'angle sociétal en, en général. Exactement,
0: ouais. pour ça, on vous renvoie à plein de podcasts et d'articles qui sont très bien faits par des journalistes qualifiés. Nous, du coup, dans, dans le dans le podcast avec Audrey, juste euh, pour finir cette intro, on s'est dit, mais c'est quoi senior 45 ans, ça nous paraît trop jeune. Mmh. Donc, euh, En regardant des études, on voit que le terme senior, c'est surtout à partir de 50 ans. Donc, c'est à partir à peu près de cet âge-là dont on va dont on en parler jusqu'à jusqu l'âge de la retraite.
1: Et on met aussi une petite... Euh... Petit warning, ouais. on a conscience totalement du fait que euh, tous les seniors ne sont pas euh, un profil euh, uniforme qui se ressemblerait. Euh, typiquement, c'est pour ça que quand on voit des choses de dire, c'est pas d'adaptation aux nouvelles technologies, on se dit bah, c'est bizarre. J'ai l'impression de voir d'autres exemples. On se rend compte que c'est des personnalités multiples, des profils multiples, ouais. des emplois multiples. C'est plein de situations qui peuvent pas se résumer Exactement. à juste un truc de dire ils sont seniors et ce serait complètement l'opposé de ce qu'on défend. Exactement. Un... <rire>
0: c'est ce que j'allais te dire effectivement. Ne tombons pas nous dans l'écueil euh, que l'on est en train de condamner. Ouais. Ouais. Donc on
1: s'est dit bah voilà, on voit qu'il y a des écueils justement mmh. qui arrivent. Nous, on a trouvé quelques ingrédients qui peuvent faire en sorte que ça se passe mieux. Après, euh, multiples personnalités, multiples situations. Il euh, n'y a pas une grande
0: étiquette. Euh, Exactement. Je suis senior, ça y est, c'est bon, je suis rentré dans une case. Euh, et la case qui d'ailleurs souvent moi ce que j'entends dans les entreprises, c'est euh... Bah oui, ils sont plus vieux, donc ils sont plus résistants au changement. Par exemple, hier encore, on m'en a parlé euh, dans, dans les entreprises. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit ça. Je pense que déjà, il y a des questions de tempérament. Il y a des questions de comment tu as travaillé la perméabilité euh, au changement. Mais c'est pas on est vieux, on est, on, est, oui. on est résistant au changement de manière générale. quoi. Oui. Et du coup, on est capable de vivre, de travailler dans le monde dans lequel on est. Du coup, pour revenir aux aspects pragmatiques, si vous avez oui. des seniors dans vos équipes, comment faire en sorte que les choses se passent bien, qu'il y ait une symbiose avec... Euh, les plus jeunes générations, que mmh. vous leur donniez toutes les chances euh, de travailler dans les bonnes conditions jusqu'au bout, que vous tiriez le maximum de leur potentiel. Voilà, c'est tout ça dont on, dont on va parler. Et la première chose qu'on s'est dit, c'est que nous, on avait envie, envie de vous dire, évacuez déjà les, les fausses bonnes idées. Première fausse bonne idée qu'on voit, nous, souvent, c'est un des gens qui ont un peu abandonné le management. C'est du coup d'être tombé dans cette caricature-là, on va dire, du senior. Et du, du coup, d'avoir un peu lâché l'affaire, de ne plus le manager, de ne plus le former, de ne plus le challenger, de ne plus être exigeant avec lui, d'accepter aussi des choses qu'on n'accepte pas des autres, mais qui vont pas dans le bon sens. Voilà, en tout cas, d'avoir un peu lâché l'affaire, c'est pas ce qui est à faire, parce que c'est comme ça que vous rendez d'ailleurs les gens passifs, mmh. et que les seniors, enfin en fait, qu'on crée le, la l'espèce la, de caricature euh, des oui, seniors, oui, en fait. fait. C'est en ouais. fait, à force de les mettre sur le côté, évidemment, au bout de dix ans, les gens, ils te disent « ben maintenant, j'attends la retraite, qu'on s'occupe plus de moi mmh. ». Voilà. Première fausse bonne idée
1: Ouais, et puis, mais qui peut être fait sous des bonnes intentions. Enfin, c'est pas du tout du jugement. J'entends je ouais, 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 des euh, « Moi, il a 57 ans, qu'est-ce que tu veux que je fasse Il va plus changer. » Je pense réellement que ça peut venir de malaise, de « Mais qui suis-je pour changer quelqu'un qui a 30 ans de boîte Moi, je suis arrivé il y a deux ans et je suis son manager. » Enfin, ouais. je pense réellement que ça peut être fait pour des bonnes intentions, mais que ça peut avoir des effets contre-productifs.
0: Ouais. Et puis, des fois, c'est même pas une question d'intention, c'est que on part de cette espèce de d'image qu'il y a euh, dans l'imaginaire collectif de... Euh plus on est âgé plus euh,
1: moins on a d'énergie
0: oui. puis on est paresseux plus on est voilà donc ne pas tomber là-dedans.
1: Et la deuxième chose qu'on s'était noté aussi dans les écueils qu'on voit, c'est se dire bah moi pour pouvoir mieux euh, valoriser le rôle des seniors que j'ai dans mon entreprise, notamment on l'a vu dans certaines entreprises où la population vieillissante, tu te dis bah comment est-ce que je fais pour valoriser tout ça Et de se dire bah du coup je vais les je vais créer des choses dans lesquelles ils vont être dans un rôle de transmission ou de formation des plus jeunes ou un peu de de mentor. Je pense réellement que vraiment, la transmission, c'est n'est pas fait pour tout le monde. Déjà, il y en a plein qui n'ont pas envie ouais. de ce rôle-là, et il y en a plein qui ne sont pas du tout compétents dans la manière de le faire. Et ce serait trop dommage de donner, encore une fois, une, ré une réponse unique à un problème qui est beaucoup plus complexe, ouais. en fait. Le management des seniors ne peut pas se résumer à, hein, du coup, on les fait tous passer à un rôle un peu euh, vieux-sage, euh, qui, qui va apprendre aux jeunes comment faire leur métier. quoi.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, nous, on le voit, c'est la chose principale qui, sont, qui est faite dans les boîtes, justement avec les meilleures intentions du monde. Mm. Mais du coup, ça, nous, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il y a des choses plus malines, plus sur mesure à faire et qui demandent réflexion mmh. Voilà, pour s'adapter au profit. Donc ça, c'est les, les deux choses. Si vous les faites, bah, en tout cas, ça, ça vaut le coup de les questionner un petit peu.
1: Ou mmh. En tout cas, ça peut pas être vos, les uniques réponses.
0: Exactement. Euh, et donc, du coup, nous, dans, quand on a réfléchi dans les solutions à mettre en place, on a réfléchi à partir, évidemment, de ce qu'on voit, nous, dans les, dans les entreprises. Et il y a sûrement plein d'autres choses à imaginer. Déjà, la première chose, nous, qu'on s'est dit c'est d'avoir euh, peut-être une discussion Mmh. Avec les personnes... Euh... Là, c'était d'ailleurs plutôt en fin de carrière. Je trouve que euh, 50 ans, d'ailleurs, c'est un peu précoce quand même ouais. pour avoir cette mmh. discussion. Pour le coup, ça, ça risque de créer un, un, un malaise, à mon mmh. avis, dans la relation. Mais en tout cas, plus en fin de carrière, parce que ça, c'est quand même un sujet. Si on voulait faire un sujet dans le sujet des seniors, je pense que les gens qui approchent mmh. de la retraite, ça, c'est un vrai sujet euh, pour les managers. C'est Nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir une discussion avec ces personnes-là et de faire presque ce que nous, on dirait un pacte. Et c'est de se dire, OK, mais qu'est-ce que tu as envie de faire il, te, il reste tant d'années. T'en es où dans l'énergie que tu as envie de donner Tu en es où dans, donner, donner es où dans euh, les challenges que tu as envie d'avoir ou de ne pas avoir Et du coup, de trouver ensemble des modalités. Donc, alors, cette discussion, ce pacte, comme on, en, comme on le disait avec la personne, il ne faut pas forcément attendre l'entretien annuel euh, ou l'entretien mmh. professionnel. Vous pouvez aussi créer cette discussion de manière très spontanée parce que attendre, c'est encore entre guillemets perdre du temps. Donc, au contraire, euh, l'idée, c'est de de déclencher la discussion quand vous sentez que c'est nécessaire et de pas justement euh, procrastiner là-dessus, parce que elle peut faire peur cette discussion. Mais pour connaître des gens qui l'ont qui l'ont eu, finalement, en fait, ça soulage euh, des deux côtés qu'on qu'on se mette d'accord sur la réalité et qu'on qu'on trouve des modalités qui vont bien aux autres. Et d'ailleurs, quand vous avez cette discussion avec euh, les personnes seniors concernées. Vous pouvez aussi, évidemment, les laisser réfléchir et les laisser revenir vers vous aussi, parce qu'en fait, elles-mêmes, elles peuvent être surprises par la, par la discussion à laquelle elles s'attendaient pas, puisqu'encore une fois, justement, c'est pas dans un moment euh, écrit, il n'y a pas d'entretien senior aujourd'hui dans les entreprises. Donc voilà, c'est vraiment aussi euh, leur donner matière à réfléchir et leur donner les clés de ces années-là, mmh. avec évidemment un cadrage de votre part et probablement des attentes. Mais en tout cas, voilà, organiser ces discussions, en prendre l'initiative.
1: Et là, pour le coup, je pense que ça peut mieux fonctionner que sur un profil junior, parce que une connaissance plus vaste de ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on a envie de faire. Et euh, parce que de toute façon, à partir du moment où on va confier un poste à quelqu'un qui a 30 ou 40 années d'expérience, ce poste, il doit forcément être un petit peu sur mesure. On y réfléchissait ensemble avant. On se disait, globalement, un profil un peu junior ou quelqu'un qui vient d'arriver au début, on va lui donner deux tiers de tâches qui sont des tâches un peu devoir, c'est-à-dire dans le sens de sens du devoir chose qu'il y a à faire, et puis peut-être un tiers qui vont être bah, des envies, euh, des choses qu'ils ont envie de tester personnellement. Un profil plus senior, ça fonctionne quand même mieux d'aller chercher du deux tiers de choses qui se basent sur tes expériences, ton profil particulier, tes envies particulières, et puis le tiers de bon... Encore une fois, on passe un pacte, il euh, y a quand même certaines choses qu'il faut faire, et donc on va mettre ce tiers-là aussi. Mais ouais. ça inverse un
0: peu les... Mais en on tout cas, c'est de, ouais, d'avoir cette discussion à cœur ouvert sur ce qu'il est possible de faire. Et en fait, il y a encore beaucoup de gens, dont on voit dans les équipes où il y a des gens plus seniors, ouais. euh, qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses à donner, Moi, voire qui ont peur aussi de la, de l'âge mmh. de la retraite, mmh. parce qu'ils sont habitués à travailler, qu'il y a une certaine fierté dans ce qu'ils font, il y a un attachement à la boîte. Et du coup, c'est sur tout ça, ça qu'il faut... Euh... Qu'il faut capitaliser et c'est le moment d'en parler dans ces dans ce moment-là. Donc ouais. ne pas hésiter, voilà, à, à générer ces discussions-là.
1: Un des trucs qu'on voit beaucoup, c'est justement cette espèce de, de grande idée de euh, le seigneur, il serait moins mobilisé. En fait, oui, dans les personnes qui, euh, qui vont approcher de l'âge de la retraite et mm -hmm. encore une fois, il y a plein de métiers pénibles qu'on ne peut plus faire. Tout à fait, bien sûr. Dans le même, enfin le même temps que ce qu'on faisait avant. Et puis au-delà de la pénibilité du, du travail, il y a aussi un investissement qui potentiellement pour le groupe, vraiment être moindre par rapport à des gens qui vont être en début de carrière sur, par exemple, le temps ou euh, le, le, le temps passé sur le lieu du travail. Et on a vu dans des choses qui, qui marchent pas mal et dans les ingrédients qu'on a notés sur des exemples qu'on avait vu de, de management vraiment de fin de carrière réussie, il y avait la notion de, en fait, je vais pas aller chercher en tant que manager la mobilisation vraiment sur place, je ne vais pas aller chercher les longs horaires. Moi, ce que je vais aller chercher pour la personne que je manage, c'est des challenges plutôt que de la mobilisation. Alors, ça marche un peu tout le temps, en fait, hein, de dire aux gens, tu es très libre dans tes horaires et en fait, ouais. je fais juste en sorte que tu aies des défis challengeants. Ouais. Ce n'est pas spécifique à ça, mais pour le coup, là, ça devient quasi nécessaire. que dire, je ne peux pas t'empêcher, je ne peux pas te surveiller, euh, je ne peux pas te confier des choses qui vont nécessiter un, un investissement très très fort. Par contre, je vais te confier des choses vraiment challengeantes est difficile jusqu'à la fin de ta carrière.
0: Quitte à ce que ce soit sur un temps euh, écourté dans la semaine. C'est ça que tu dis, par exemple Ouais, c'est ça. On en parlait
1: euh, d'un exemple d'une personne qui est hyper mobilisée, qui va partir à la retraite dans six mois, qui est au taquet, qui est trop heureux d'aller bosser. Bon, lui, on sait qu'il y a certains jours, on l'appelle, il est en train de faire son jardin, mmh. parce qu'il a besoin de sortir avec son jardin. Mais par contre, toutes les missions qu'il a restent difficiles. Toutes les compétences qu'il a acquises sont mises à profit dans ces missions-là. Mais il n'y a plus de notion de « on va chercher à faire en sorte qu'il travaille plus longtemps dans la semaine ». Il y a la notion de « on va chercher à faire en sorte qu'il travaille de manière euh, excitante, challengeante ». Ce n'est pas la même recherche. Donc, je
0: suis d'accord avec toi. Et puis alors d'autres, ça va être euh, pas cet équilibre du temps, parce que tu en as qui ont envie encore d'investir beaucoup le travail. Ouais. Et voilà. Mais par contre, moi je l'ai vu aussi dans des cas, c'est beaucoup d'autonomie qui est demandée. Alors ça, c'est quand on est à l'aise sur le job et que la personne est plutôt en réussite, évidemment. Euh, si ça met à défaut votre business, euh, il faut trouver d'autres... Euh, d'autres modalités. Mais ça, euh, moi, je l'ai vu sur des gens en fin de carrière euh, euh, qui, qui, pour qui ça marchait bien et qui étaient toujours investis, c'est qu'ils avaient une grande autonomie sur ce qu'ils pouvaient faire mm. euh, en termes de temps, mais aussi en termes de, de contenu, de ouais. poste. Donc ça, c'est les deux premières choses. Évidemment, on l'a dit en introduction, on peut en reparler, c'est continuer à former mm. les gens. Ça, c'est super important. On vous a donné les chiffres tout à l'heure, donc c'est assez dingue quand même à quel point, euh, un, en fait, sur le dernier presque tiers de sa carrière, allez, un peu, non. dernier quart de sa carrière, on est moins formé, mm. alors qu'on sait que la formation, bah, c'est ce qui maintient l'employabilité. Donc, c'est ce qui vient répondre aussi aux peurs qu'on peut avoir en amont, qui vont se dire les gens ne s'adaptent pas, mais en fait, ils peuvent s'adapter oui. si on leur donne les clés. Donc, ça, c'est la première chose. On sait aussi que la formation, c'est un vecteur de, bah, de mobilisation parce qu'en fait, ça vient nourrir les gens. En tout cas, si on les forme sur des choses qui les intéressent. Mm. Euh, et donc, il y a encore plein de gens qui sont très curieux à 50, 55, 60, 60 et quelques. Donc, mm. euh, ça aussi, je pense que c'est venir nourrir l'individu euh, intellectuellement aussi. Et puis, je pense que c'est une vraie reconnaissance d'être formé. Mm. Moi, je le vois dans les boîtes. Les gens, ils sont trop contents d'avoir des formations. Donc, vraiment continuer à investir là-dessus. Euh, alors qu'aujourd'hui, les, in les investissements en formation sont vraiment beaucoup plus pondérés. Euh, en faveur des jeunes. Voilà, et puis une dernière chose qu'on avait vu, c'est dans le recrutement, où le recrutement, on voit que le recrutement, aujourd'hui, il est beaucoup plus automatisé. Et en fait, ça, ça n'aide pas non plus les, les seniors parce que la plupart des postes ne vont être faits de telle façon à ce que ça va être peut-être un peu... Euh, ça va exclure des qualités et des compétences que peuvent avoir d'autres personnes. Et puis en plus, je pense que les recruteurs aussi ont du mal à amener euh, cette, euh, ces profils-là dans l'entreprise. Donc peut-être être attentif aussi dans le recrutement aux personnes que vous pouvez recruter, et du coup, peut-être ne pas se faire avoir par le biais de cette automatisation-là, qui va sûrement sortir ces profils-là, de mmh. fait, alors qu'ils pourraient vous apporter pas mal de choses.
1: Un exemple que, que, je, que je vois, moi, en entreprise, dans une entreprise que je suis en ce moment, c'est une, une femme qui est arrivée dans l'équipe après... Peut-être, euh, je crois qu'elle a au moins 20 ans dans la boîte et une ouais. carrière aussi avant. Et elle, alors du coup, elle est vraiment à la limite du début du Seigneur. Hein, mais ça, elle est vraiment l'incarnation de cet exemple-là. c'est Son poste a quasiment été créé pour elle. Elle le ouais. dit elle-même. Elle dit, mais moi, j'adore ce que je fais, parce qu'en fait, euh, le poste, c'est moi qui l'ai fait, donc mm. c'est incroyable. Et euh, elle est très au clair sur ses attentes. En fait, elle ne peut pas suivre de profil d'évolution euh, classique. Où on lui dirait, ah bah du coup, est-ce que tu veux un nouveau rôle de management on élargit ton périmètre, on te donne des nouvelles équipes, on te fait monter dans telle équipe. Enfin, elle, en fait, elle est très au clair sur ça, ça ne bougera pas. Elle ne cherche absolument pas, notamment, euh, par exemple, l'exposition plus politique parce qu'on est dans un grand groupe. Ouais. Et en fait, ce truc-là fonctionne hyper bien. Alors, c'est un défi énorme de la manager parce que tu te dis, mais elle est super forte et en fait, je peux pas lui offrir ce que j'ai habituellement à offrir, un profil super fort. Mais à la fois, c'est hyper excitant, du coup, pour son manager de se dire, bah, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'elle reste... Comme ça, parce que c'est trop et bien d'avoir une personne comme ça dans l'équipe. cette énergie-là
0: et cette envie, ouais.
1: Elle bosse de super bien avec le reste des équipes qui, pour le coup, sont plutôt des gens de 30 ans, en plus. Donc, vraiment, tout, tout se passe super bien. Et en fait, ce truc du de, de sur-mesure fonctionne vraiment sur elle. Ouais. Et c'est ça qui la, qui la laisse
0: hyper mobilisée dans son équipe. Et hyper donc, autonome aussi. Tu vois, pour reboucler, j'ai ah, l'impression, ouais. quand tu me parles de cette femme-là, qu'elle est très, très autonome dans ce qu'elle oui. fait.
1: Oui, oui. Ouais. Elle est très autonome dans ses tâches, elle fait les choses à sa manière. Fin... Ouais, ouais. Et c'est super de l'avoir comme ça et de l'avoir épanouie.
0: C'est trop cool en plus d'avoir ça dans son équipe. Ouais, et puis je pense qu'on a besoin de modèles dans l'entreprise comme ça. Ouais. De, de, de seigneurs épanouis, de seigneurs qui donnent envie, en fait, de vieillir en entreprise. Mm. Du coup, je pense qu'il y a une contagion positive après qui se Mais fait oui. quand on arrive à faire ça, de se dire, voilà, il on... mm. y a des choses qui peuvent, être, qui peuvent commencer, en fait, à ces... dans ces moments de carrière-là. Euh... Très bien. Nous, ce qu'on se disait aussi. Euh... Quand en tout cas quand moi je vois des profils en, en réussite dans les dans les c'est-à-dire des vraiment des gens voilà qui, qui, qui arrivent bien à remplir leurs objectifs parce que évidemment on est aussi pragmatique il y a des gens qui sont plus en difficulté ouais. mais d'ailleurs c'est même pas forcément une question d'âge c'est du coup le, ça devient plus compliqué à mesure que l'âge avance je pense c'est là que les managers souvent lâchent l'affaire aussi d'ailleurs mais qu'en tout cas on est plutôt en réussite moi je vois aussi ce qui marche bien et je l'ai vu notamment sur des sites industriels euh, où il y a plus de seniors donc je pense que de fait les, les sites industriels le, le font mieux la gestion des seniors parce qu'en fait de toute façon il y a des populations plus âgées donc de, donc ils ont dû trouver des, des, des façons de faire c'est vraiment de s'appuyer sur eux moi je trouve qu'il y a une valorisation de encore une fois c'est pas de tous mais des, des, des bons seniors et je vois du coup des gens super épanouis parce qu'en fait pareil on leur a donné un cadre un cadre clair et on sent qu'il y a euh... ouais les managers s'appuient sur eux et valorisent ce qu'il faut et d'ailleurs on se disait même dans certains cas on voit une répartition presque des pouvoirs qui est presque une double hiérarchie mmh. en fait. C'est que le lien euh, hiérarchique se euh, s'efface un peu.
1: Mmh.
0: Euh, il existe dans les organigrammes, je veux dire euh, évidemment, mais dans, sur le terrain, il s'efface un peu pour euh, vraiment avoir quelque chose qui a double, presque un double pouvoir ou en tout cas un truc de, de président adjoint, enfin un mmh. truc comme ça quoi, euh, dans l'esprit. Dit de manière officielle ou officieuse. Ouais. Donc on peut tout à fait dans les
1: façons de faire se rendre compte que si dans son équipe eh bien, il y a quelqu'un qui a euh, 30 ans de 30 ans d'années, et eh ben en fait on va plus euh, le consulter sur certains ouais. sujets, on va donner un périmètre beaucoup plus grand, euh, on va euh, pas prendre les décisions de manière unilatérale, mais toujours conjointement avec cette personne sur son périmètre. Enfin, il y, y aura toujours des choses on, on peut le faire de manière très officieuse ou alors on peut le faire de manière très officielle en Exactement. disant bah écoute voilà, euh, moi je te propose, je te laisse ça, moi je prends ça, et puis euh, on continue fait. à
0: avancer à deux. Ouais exactement Donc voilà donc il y a plein de choses après évidemment faut adapter aux gens que vous avez euh, à leur levier euh, à ce qui leur plaît euh, dans vos équipes mais déjà en tout cas c'est avec tout ça. Je pense que vous pouvez vous questionner et regarder le sujet avec plus d'attention. Et après, on disait, on a aussi des profils en échec. Mm. Peut-être que Audrey, tu veux introduire, parce que je sais que tu avais un cas qui tarode ouais. beaucoup en plus, parce que tu en parles.
1: Ouais, ouais, pas ouais. mal. Non, mais c'est un cas que je vois d'une personne qui va partir à la retraite. Et j'en ai discuté, parce que honnêtement, j'arrivais pas vraiment à trouver de bonnes réponses. Mais il y a ce truc de, si cette personne ne est en échec dans son métier, ça marche pas, c est, c est, elle est en plus relativement démotivée. C'est vraiment assez compliqué comme situation. Et elle part à la retraite dans trois ans. Donc, il n'y a pas la logique de « on va la faire évoluer à d'autres choses, on va pas la former pendant super oui. longtemps. » Évidemment, on va pas la sortir à trois ans de la retraite. Et donc, le réflexe de son manager aujourd'hui, ça a été de dire bah, « je vais pas réussir à changer cette personne, donc aujourd'hui, je la laisse. Et puis, bah globalement, on va la laisser pendant trois ans. » Mais je trouve que cette solution, qui a été la première euh, la, la première à laquelle elle a pensé, en fait, c'est un peu euh, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a un peu ce truc de « ouais, mais du coup, trois ans, c'est long. » Tu finis quand même ta carrière sur un échec. Pour pas, la pour... personne
0: et pour l'entreprise. Hein pour la personne, et pour l'entreprise pour, pour les
1: collègues parce que pour les collègues c'est hyper difficile aussi d'avoir ouais. quelqu'un comme ça dans son équipe. En même temps, enfin moi je trouve que en fait c'est pas le plus généreux à faire non plus que non. de laisser une personne en échec pendant trois ans. On en a pas mal discuté parce que je me disais mais comment tu peux faire réellement dans ce cas-là euh, quelle solution tu peux aborder Donc en en discutant, c'est dire un des premiers trucs déjà c'est en fait il faut le partager et en fait faut lui parler en tant que manager aussi de dire "ben ce truc là ne marche pas" ouais. et on va pas le laisser gangrener tranquillement pendant trois ans parce que manifestement cela c'est pas possible. Donc c'est un peu le premier truc de on acte tous les, tous les deux que ça ne fonctionne pas.
0: Mais du coup on revient à cette discussion. C'est là qu'on voit qu'elle peut avoir plein de formes. Elle peut avoir la forme dont on parlait tout à l'heure. qui est Qu'est-ce que tu as envie de faire Comment tu as envie de d'exploiter ça Et une discussion peut-être plus difficile, mais au moins qui met les pieds dans le plat. C'est ça. De dire aujourd'hui ça marche pas. Néanmoins si on regarde la réalité, il reste trois ans. Quand même que fait-on Oui voilà. Et ça. comment tu as envie de vivre ces trois ans là quoi
1: Exactement. Et là, on va retourner euh, côté un peu sur mesure. Hein. En fait, euh, ça revient à la même chose. C'est de se dire, bah, je vais essayer de trouver des missions dans lesquelles la personne peut s'investir. En lui disant, bah, peut-être que cette partie-là ne fonctionne pas, mais est-ce que tu veux aller tenter ouais. ça Essayer de faire en sorte de continuer à générer de la fierté, de pouvoir continuer à générer des victoires, euh, des choses sur ces trois dernières années, et pas les laisser être une lente ouais. attente <rire> du début de la retraite.
0: Oui, ouais, tout à fait. Donc, on en, on en revient, c'est mettre les pieds dans le plat, parce que encore une fois, on se répète, mais on voit tellement de managers qui n'aborde pas le sujet en fait et qui abandonne en fait oui. sans même en, en parler alors que je suis sûre qu'il y a plein de il y a plein de choses qu'on pourrait ne pas gâcher en fait. Oui. Plein de fins de carrière qu'on pourrait ne pas gâcher. Et puis euh, nous ce qu'on s'est dit euh, euh, aussi avec euh, avec toi quand on a préparé, c'est on s'est dit euh, tiens pourquoi on s'inspirerait pas dans les entreprises mmh. du modèle de l'artisanat, j'allais dire de l'ultra luxe mais c'est surtout de l'artisanat en fait parce que euh, en fait on s'est on s'est rendu compte pour avoir aussi des clients qui sont qui sont là dedans alors plutôt côté ultra luxe mais qui, à quel point il y a une valorisation de l'artisan mmh. et derrière l'artisan qu'est-ce qu'il y a il y a un savoir-faire qui n'est pas un savoir-faire euh, qui s'est acquis avec euh, peu de temps en fait c'est des savoir-faire de de longue haleine mmh. qui demandent des années et des années de de travail, d'erreurs aussi pour mieux comprendre, pour mieux faire, pour mieux travailler les matériaux et pour avoir visité, euh, on peut le dire, on a, on a visité il y a les ateliers de Pantin, euh, d'Hermès euh, il y a pas longtemps et on a été frappé de voir à quel point il y a une valorisation du coup des seniors aussi parce qu'en fait l'artisan c'est que chaque année passée c'est euh, un gage de euh, de mieux, de mieux savoir, en fait. C'est de la valorisation.
1: Ouais. Et franchement, le début de notre discussion, en plus, il était tout bête. Hein. On a fait cette visite. Mmh. On a fait la visite par quelqu'un qui partait à la retraite dans six mois. Et on s'est dit, mais pourquoi il a l'air d'aller aussi bien, lui? Pourquoi... <rire> c'était quoi fait. la recette qu'il a faite?
0: Pourquoi cette personne alors si fière et si heureuse de nous faire la visite? Ouais. Des étoiles dans les yeux et qui nous transmet d'ailleurs. Hein. Ah oui, ouais. bah, du coup, c'était trop bien. Ouais. <rire> qui nous transmet. Et en fait, c'est ça, c'est ce qu'on se disait avec Audrey après, c'est qu'en fait, dans les entreprises, il y a une courbe qui est que vous avez beaucoup de valeur, et puis arrivé à un, un certain point, mm. ça chute. Et je pense qu'il y a un point qui arrive aux, aux, aux alentours de 45, 50 ans, je dis en moyenne, parce qu'évidemment, il y a des gens qui font des carrières euh, qui continuent à grimper euh, très longtemps, mais c'est pas la majorité. Et en fait, dans l'artisanat, c'est une courbe qui, au contraire, continue de grimper. Sauf si vous êtes un mauvais artisan, que vous faites n'importe quoi, mais en général, la plupart des artisans, en tout cas nous qu'on a rencontrés, Déjà, il y avait une fierté, déjà, il y avait une passion du travail incroyable partagée par tous et qui était absolument pas feinte. Et puis voilà, on voit que, que c'est un système qui valorise énormément les, les, les gens. Et pourquoi ça ne devrait être que dans l'artisanat, mmh. en fait est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à dupliquer dans l'entreprise ouais. Quelle que soit le, la nature de, du business
1: Ouais. Du coup, on s'était noté un peu des petites euh, clés qu'on avait remarquées. On s'est posé la question en se disant, ce truc-là, doit pas. Enfin, on peut s'inspirer du modèle de l'artisanat. On sait très bien que ça aura beaucoup plus de limites euh, que quand tu es euh, mm. dans l'ultra-luxe où tu es le seul artisan qui sait faire ça de France. Donc, ta valorisation est automatiquement complètement différente mm. que dans une usine. Mais il y avait quand même des petits trucs qu'on avait envie de prendre en se disant, ça peut être inspirant. Un des exemples qui fonctionne bien, c'est de se dire... Au lieu du modèle classique de reconnaissance dans l'entreprise, c'est-à-dire globalement, je vais grimper des grades de manager et avoir des équipes de plus en plus grandes en dessous de moi, il y a aussi d'autres... Euh, manière de valoriser le collaborateur. Et notamment, on l'avait vu avec Kevin, qui avait fait une émission avec nous dans Le faire en vrai, qui lui avait mis en place dans son, dans son entreprise, dans son industrie, euh, ce qu'il a appelé une filière expertise, qui a pour but de se dire, bah, comment est-ce qu'on valorise des gens sans passer par le management? En fait, quand tu, chez lui, quand tu deviens expert, donc déjà, c'est difficile de devenir expert.
0: Donc, sans juste préciser, sans leur donner de fonction de manager, c'est ça? Sans hein, leur ouais. faut
1: donner de fonction de manager. Mmh. Euh, lui il s'est dit bah du coup ces personnes là on peut leur proposer un autre parcours chez Kevin quand tu deviens expert c'est difficile de devenir expert alors il a mis en place différents processus qui permettent de vraiment être valorisé en tant qu'expert d'atteindre ce grade là et euh, quand tu deviens expert, tu vas modifier un peu ta fonction, puisque euh, ce n'est pas juste tu fais ton travail mais un, un peu mieux parce que tu le connais un peu mieux et que tu expert. Mais c'est aussi, bah, du coup, on va peut-être t'appeler et te mobiliser parce que là, il y a un truc sur lequel on a besoin de tes compétences spécifiques, ce qui permet un peu de rejoindre le modèle de, de l'artisanat ouais. où il y a un peu cette logique de d'avoir fait, euh, fait ton métier depuis longtemps et le maîtriser sur le bout des doigts. Ouais. C'est aussi une vraie reconnaissance
0: qu'on va t'accorder. Ouais, ouais, ces filières d'expertise euh, qui sont mises en place dans plein d'endroits, mm. enfin, de plus en plus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été naturellement fait dans l'artisanat ouais. et qui et, et qui marche. Et, et puis ensuite, nous, ce qui nous a marqué aussi dans, dans ce modèle artisanal, c'est euh, à quel point l'artisan est au centre de tout. Presque plus valorisé que le manager, mm. ce qui aussi euh, change, je pense, d'une entreprise... Euh, euh, on va dire, traditionnel. Et ça, c'est très valorisant parce que c'est lui aussi qui qui donne beaucoup des directives, qui impose, non, mais euh, mais qui donne le rythme. Et, euh, et ça, je trouve que c'est intéressant aussi parce que c'est un, un, une autre forme de répartition des pouvoirs.
1: Ouais, il y a vraiment une logique
0: de... Le siège,
1: il va être au service de ce qui fait euh, de ce qui fait le produit. Et en fait, ce qui fait qu'on a du prestige aujourd'hui, c'est parce qu'on a des artisans qui sont capables de nous ouais. le faire. Et donc le siège va se mettre au service de ces de ces artisans-là, dans l'objectif évidemment de, de vendre ouais. du produit du prestige. Ouais. Je trouve que au-delà de juste le prestige, alors ça pour le coup c'est vraiment une considération assez personnelle et, <rire> et une visée assez euh, sur mes valeurs à moi. Mais ouais. c'est vrai que ce qui fait aujourd'hui qu'on arrive à vendre un produit, c'est qu'il est produit en temps et en heure, qu'il a été acheminé dans les dans les magasins et qu'il est en rayon. Euh, le bonjour, c'est pas nécessairement plein de choses qu'on voit autour et qu'aujourd'hui, on a un peu tendance dans certaines entreprises à survaloriser. Alors qu'en fait, réellement, ce qui fait la valeur, mais même valeur en termes financiers d'une entreprise, c'est ce qu'elle arrive à sortir comme produit. Mais euh, en tout cas, re regardons aussi ça euh, avec les yeux qu'on porterait sur des artisans.
0: Euh, et puis, euh, bah, nous, ce qui nous marque aussi, bon, c'était un peu un fil rouge, mais c'est la reconnaissance qu'il y a du travail, du travail bien fait. Ouais. Et qui, forcément, ça vous garantit, quoi qu'il arrive, le fait de, rester, de garder des personnes mobilisées, en fait, mm. de, du début à la fin d'une carrière
1: euh, J'étais en train de réfléchir, mais je pense il y a un truc dans l'artisanat, enfin, dans l'artisanat, il y a mm. une chose qui est quand même beaucoup le côté varié, alors qu'on met créativité, pas créativité, parce que l'artisanat, c'est pas exactement... Enfin, ça reste de la production, c'est pas non plus de la création unique, ouais. des pièces uniques tout le temps, mais il y a un côté un peu défi permanent qui revient à ce qu'on disait au début du podcast, de dire... bah en fait, euh, il faut des challenges. Et l'avantage de l'artisan, c'est qu'il fait plein de choses nouvelles tout le temps. Ouais. Et ça revient à bah, les plein de choses nouvelles tout, tout le à temps fait, de ouais. l'artisan. Et bah, c'est les challenges que vous allez pouvoir offrir à tous les collaborateurs que vous avez.
0: Et en fait, d'ailleurs, je trouve que tu vois, plus on en discute, plus on, retourne, on retrouve euh, les leviers euh, universels de mobilisation oui. des gens. C'est juste qu'il faut un petit peu les réfléchir, les questionner, et bientôt euh, euh, les actionner, continuer à les actionner quand on est manager. Mais tu vois, euh, la valorisation... Euh, la fierté du travail bien fait, euh, l'autonomie des personnes, euh, discuter avec elles de manière franche. Euh, tu vois, ça, ça reste des choses que, de toute façon, on peut toujours conseiller. Mmh. C'est juste qu'on dit, mais surtout... En, en fait, même en le préparant, on se disait, mais finalement, c'est assez basique, ce qu'on dit. Ouais. Mais c'est ça qui est presque un peu euh, attristant aujourd'hui. Mmh. C'est que c'est basique, mais c'est pas assez fait.
1: Oui, mais c'est c'est la cohérence de ce qu'on dit en fait, c'est pas exactement la cohérence de ce qu'on applique dans la vraie vie quand on se retrouve face à des profils seniors. En fait, on peut garder la même cohérence tout le temps.
0: Tout à fait. Et du coup, nous, ce qu'on voulait vous faire passer comme message principal, c'était de se dire, bah, regardez aujourd'hui les seniors que vous avez, regardez aussi leur niveau d'épanouissement, de satisfaction, du challenge qu'ils ont et de challenge qu'ils ont encore envie d'avoir. Voyez comment vous les managez. Si vous avez changé vos modes de management, si vous avez euh, mis un peu moins d'énergie sur eux. Voyez si vous avez eu des discussions sincères avec eux récemment. Et puis peut-être essayer des choses nouvelles pour voir ce que vous pouvez faire, euh, parce que de toute façon c'est un c'est c'est un sujet qui est pragmatique parce qu'on l'a vu il y a de plus en plus de seniors de toute façon dans les dans les équipes et puis c'est un sujet et même sociétal en fait mm. donc euh, c'est comment en tant que manager on apporte notre pierre à l'édifice sur ce sur ce sujet-là. Et plus globalement, moi, je trouve que c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur. Qu'est-ce qui nous donne envie de vieillir Parce que, pour le coup, c'est un truc qui nous attend tous à un moment. Ouais. Qu'est-ce qui nous donne envie de vieillir Alors, j'ai d'un dans, dans la vie, mais c'est moins le sujet. Mais euh, mais dans les organisations et dans oui. le travail. Voilà. Donc, écoutez, bah, on était ravis. Et puis, on espère vous retrouver pour un prochain épisode. Je ne sais pas encore sur quel sujet. Si
1: vous avez vu des choses aussi euh, qui fonctionnent, si vous avez envie de réagir, euh, si vous êtes d'accord ou pas, d'ailleurs... N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube. Euh, on a un Instagram, Albus Media, un TikTok. Donc euh, on sera ravis de partager et d'échanger avec vous. Et puis euh, à très bientôt.